0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum
2: praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
0: Dag en hallo en hoi, honingballies. Je luistert naar Dam Honey. De podcast. Over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
1: Mijn naam is Marilotte en ik ben Lydia. Welkom maar weer en wel bij aflevering 48. Een aflevering die we maken in samenwerking met Artsen zonder Grenzen en die hoort bij de podcastserie
0: Grenzeloos. In de podcastserie Grenzeloos maken verschillende Nederlandse podcasts een aflevering met een medewerker van Artsen zonder Grenzen om op die manier verhalen te delen over hun grootste noodhulpoperatie ooit rondom het coronavirus. We hebben al heel wat afleveringen gemaakt
1: rondom het coronavirus, over uh, racisme. Over abortus, validisme, sekswerk. Maar we hebben het daarin vooral gehad over hoe het virus op verschillende manieren mensen treft in Nederland. Terwijl we toch echt te maken hebben met een wereldwijde... Pandemie. Het treft vrijwel elk land, maar in sommige landen waar al sprake was van onrust, conflicten en/of ziektes, maakt het de
0: situatie complexer. We praten er vandaag over met Ton Berg. Ze werkt al zo'n 25 jaar voor Artsen zonder Grenzen. Niet als arts, maar als manager. Als head of mission is ze verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van een missie en zorgt ze ervoor dat de medische mensen hun werk kunnen doen. Voorheen ging ze een jaar lang op missie, zoals dat gebruikelijk is bij Artsen zonder Grenzen. Ze heeft onder andere gewerkt in Libië, Myanmar, Haiti en Afghanistan. Sinds ze de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt valt ze in waar nodig, want ze voelt er niets voor om thuis te zitten en niets te doen. Liever is ze in het veld om nuttig te zijn. Zo is ze net terug uit Congo waar ze half maart heen ging om de oostelijke provincie Zuid-Kivu voor te helpen bereiden op de komst van het coronavirus. Welkom Ton. Dank je. Ja,
1: ik las dat jij
0: ergens halverwege de
1: jaren negentig als manager in het bedrijfsleven werkte. Dat je toen dacht van ik ga even één jaar voor artsen zonder grenzen... En here we are.
2: Ja, dat ging helemaal mis. Ik vond het na één jaar zo fantastisch dat ik gebleven ben. Dat je me blijven ja. hangen. Ja.
0: Straks gaan we het uitgebreid met je hebben over de situatie in Congo. Um, nu met het coronavirus. En we zullen het ongetwijfeld ook hebben over je eerdere missies voor artsen zonder grenzen. Maar eerst even het volgende. Nidia, heb jij nog iets onfeministisch uitgesproken lately?
1: Nou, ik had een, een onfeministische gedachte die ik gelukkig ook snel weer wegdrukte. Het is de afgelopen dagen heel heet geweest. Dan oh, ja? mag ik dat van Ton eigenlijk niet zeggen, want hier, het valt wel mee hier. Is ook helemaal waar. Uh, en ik heb alleen maar rondgelopen in mijn, wat ik noem een Spice Girl badpak. En dat is dus een fel roze, hoog uitgesneden, touwtjes, uh, dingetjes, friemeltjes, badpak. En toen uh, schoot zo door mijn hoofd van, uh, oh jammer, daar ben ik binnenkort te oud voor om dat aan te kunnen.
0: Oh, maar... En toen dacht ik,
1: huh? Nee, je oh, yeah. bent nooit te oud om iets aan te kunnen. Maar het schoot wel door mijn hoofd. Dus ook, over, mijn...
0: Ja, ook over 30 jaar mag jij je Spice Girls' oud Mag ik hem, hem nog aan? Gaan, ja. ja, van de wereld. Ja, maar het, ik dacht het dus wel. Marilotte. Ik fiets, um, of fietste eigenlijk al weken rond met uh, zachte fietspanden. Zachte en nou kan je denken, wat is daar nou weer voor onfeministisch aan? Maar de reden daarvoor was een tikkeltje onfeministisch. Namelijk dat um, mijn fiets heeft zo'n raar ventiel... waarvan ik meestal niet zo goed snap... Uh, hoe het werkt en hoe ik hem moet oppompen en uh, ik heb nu wel door dat ik hem kan oppompen met zo'n, zo'n slang uit de muur bij de bij de fietswinkel hier in Een de gewone buurt. fietspomp doet het niet nee, op jouw fiets nee, oké okay. tenminste ik krijg het niet ik nee, weet niet nou dit is mijn manier om het mag gewoon een opompen. vrouwtje hè? maar de vorige <lacht> keer ja precies en de vorige keer dat ik dus mijn fietsbanden ging oppompen kreeg ik het weer kreeg ik het niet voor mekaar met die slang en toen vroeg ik een meneer daar om mij te helpen en toen zei hij iets in de richting van heb jullie vrouwtjes hebben ook altijd hulp nodig hij zei wat ik net maar dan echt, hij Precies. meende het. Hij meende het en hij maakte er een soort van een quasi-grapje van. Maar ik vond het ook kut. En toen hielp hij mij en ik had er een echte kutgevoel van overgehouden. Maar wat ik er dus ook aan overgehouden heb... is dat ik er gewoon niet meer heen durf. Ik, heb er gewoon, ik zag er heel erg tegenop om daarheen te gaan. Dus ik heb echt weken met zachte banden rond gefietst. En uh, nu heb ik, uh, ik... Ik zat dus ook... Ik ging uh, gisteren een beste een eind fietsen. En toen zat ik dus ook in mijn hoofd. Maar dat kan niet, want mijn banden zijn zacht. Dus ik kan niet nu een heel eind gaan fietsen. Dus ik kon niet meer verder denken dan dat. Uh, tegen alle verwachtingen heb ik hem gisteren uh, opgepompt uh, bij het Centraal Station. Maar ik dus niet bij de simpel. meneer? Dio. Nee, niet bij de meneer. Dus dat is misschien nogal redelijk onfeministisch. Dat ik daar niet <laughs> naar terug wil. Dat je het niet aandurft. Ja, dus dat. Uh, Tom. Ja, het doet me denken aan vroeger vond ik dat ik
2: alles zelf moest kunnen. Dat een echte feminist alles zelf kon. Maar gisteravond moest ik uh, in het pikken donker, was ik met mijn fiets, moest ik de trap af. En er kwam er een jonge man langs. Zal ik u even helpen, mevrouw? Ja, natuurlijk, graag. <laughs> <laughs> ik ben er helemaal vanaf. Uh, Als mannen dat willen, graag. Laat ze de gang gaan.
1: <laughs> ja, dat is natuurlijk ook een raar misverstand dat je dan opeens. Uh... Ja alles zou moeten. Nou ja, een ik heb dat de tijd lang gedacht. Ja, nee, maar dat bij, is helemaal over. Wij ook. Ik denk ook als je onze eerste afleveringen terugluistert... dat er nog best wel vaak in zit van... Uh, ik liet mijn vriend mijn fiets repareren of zo. Terwijl best wel lekker om dat uit te besteden... als die mogelijkheid er is. Ja, waarom hij heeft gisteren nog een ketting erop gelegd. Heerlijk. <laughs> en Het is niet dat ik niet denk dat ik het niet kan. Want ik kom er heus wel uit. Zo maar iets meer
0: wel prettig als hij het dan eventjes doet. Tijd voor post. Tijd voor post. Ik ga hem voorlezen. Doe je ding. Ha, Nidia en Marilotte. Ik luister al lange tijd met heel veel plezier jullie podcast. Interessante gasten, actuele thema's en een flinke dosis zelfreflectie. Daar gaat mijn feministisch hart sneller van kloppen. Toch zit mij iets dwars. Ik merk dat jullie op twee verschillende manieren invulling geven aan het concept feminisme. Enerzijds menen jullie dat mannen en vrouwen volledig gelijk behandeld moeten worden. Qua salaris, gelijke kansen, etc. Maar anderzijds zou er ook meer aandacht moeten zijn voor vrouwenspecifieke problemen... Zoals catcalling, menstruatie, eh, PMS, etc. Hoe verhouden deze twee kanten van het feminisme... het erkennen van verschillen versus het nastreven van gelijkheid zich tot elkaar? Dit is iets waar ik in mijn persoonlijke leven namelijk ook vaak tegenaan loop. Zo vind ik dat op de werkvloer meer erkenning mag komen... voor de lichamelijke en mentale klachten die de menstruatiecyclus met zich mee kan brengen. Maar vind ik ook dat vrouwen niet als labiel of emotioneel instabiel weggezet moeten worden. Uh, En daarom dus als slechte leiders. Hopelijk begrijpen jullie mijn punt en willen jullie je feministisch licht op deze kwestie werpen. Veel liefst, Laila uit Den Haag.
1: Dankjewel, Laila uit Den Haag. (laughs) Wat ik denk is dat er hier twee dingen door de war worden gehaald. Uh, Namelijk dat we allemaal hetzelfde zouden moeten zijn. Dus gelijk Gelijk, uh, versus gelijkwaardigheid. Dus uh, dat iedereen uh, op een uh, goede manier behandeld wordt en niet de een voor wordt getrokken op de ander... En wat betreft menstruatie vind ik dat eigenlijk al een heel duidelijk voorbeeld. Want je hebt mensen die uh, heel erg last hebben van menstruatie. Nou, die, ik vind die moeten daarover kunnen praten op hun werk. Daar moeten uh, nagedacht worden over hoe daar misschien een oplossing voor gevonden kan worden. Maar niet iedereen heeft zulke last van de menstruatie. Dus wat mij betreft hoeft niet iedereen die menstrueert menstruatieverlof. Maar de mensen die het wel aando- en aangaat... Uh, nou, als je niet minst... kan werken, ja. als, je, als jij zoveel pijn hebt, bijvoorbeeld door, nou ook door endometriose of andere, uh, een andere aandoening. Uh, natuurlijk
0: moet er dan gekeken worden naar een oplossing. Ja, het probleem nu is wel, uh, want alles waar we het altijd, als we het nu hebben over menstruatie. Dat, uh, het probleem is dat het nu een beetje wordt weggezet als een vrouwenkwaaltje. of iets wat je niet serieus moet nemen. Als je kramp hebt, dat hoort erbij. En dat zijn dingen uh, waarvan je je kan afvragen of dat zo is. Uh, en. Ik ben het daar niet mee eens dat dat zo is. en we zouden dat Je zou er in ieder geval over moeten kunnen praten... zonder dat je het idee hebt dat je echt ergens doorheen moet breken... of dat, je, of dat mensen er lacherig over gaan doen. En, en als je echt klachten hebt, moet, daar, uh, moet je naar de, bijvoorbeeld naar de huisarts kunnen. En dan moet de huisarts niet zeggen... er hoort erbij, gaan we weer naar huis, neem paracetamol. Ja. Dus het gaat niet over gelijkheid, want mensen zijn niet hetzelfde. Maar het gaat wel over gelijkwaardig behandeld worden en dus... ...de dingen waar de verschillende mensen tegenaan lopen... ...even serieus nemen. ja.
2: Tom. Tom. Ja, nee, ik ben dit helemaal mee eens. Want um, ik ben niet gelijk aan iedereen. We zijn allemaal verschillend. Maar um, ja, je moet gewoon weigeren om niet gelijkwaardig behandeld te worden. Ja.
1: ja precies. Hoe kijk je naar feminisme en gelijkwaardigheid hier in Nederland?
2: Het gaat zo vreselijk langzaam. Ehm um, 30, 40 jaar geleden, toen ik in het bedrijfsleven werkte, dacht ik van oké, okay, nou, nu zijn we bezig aan die opmars. Nu, uh, nu gaat het door. En het is echt gewoon nog steeds zo minimaal vrouwen op leidinggevende posities, vrouwen in de raad van bestuur, uh, vrouwelijke professoren. Het is echt, ja, het gaat veel te langzaam.
1: En had jij toen je nog in het bedrijfsleven zat ook te maken met seksisme? Nee, ik heb
2: carrière gemaakt en dat ging gewoon uh, eigenlijk heel uh, heel Oh, ja, van En ik vond het hartstikke leuk om te doen en ja. ik deed het gewoon. dus uh, ja En dan is het heel moeilijk als je terugkijkt. Uh, heb ik dingen niet kunnen doen omdat ik een vrouw was? Nee, absoluut niet. Ik ben ook in staat geweest om uh, veel meer vrouwen aan te nemen in het bedrijf waar ik gewerkt heb. Dus dan creëer je ook weer een eigen omgeving mm. uh, om in te werken. Maar ja, ik werkte wel in de mannenwereld. Ja.
1: En ben je uitgesproken feminist? Ja. Oké, okay, top. Voordat we doorgaan met de rubriek We moeten het even hebben over... wil ik je graag een trigger warning geven... omdat we het in dit gesprek hebben over seksueel geweld. Als de vraag komt rondom oorlogsvoering en seksueel geweld... zou je drie minuten door kunnen spoelen. Door met de podcast. We moeten het even hebben over de impact van het coronavirus op plekken waar conflicten en ziektes zijn. Op die plekken stond de medische hulp überhaupt al onder druk, maar het coronavirus maakt de situatie complexer. We maken deze aflevering in samenwerking met Artsen zonder Grenzen in de podcastserie Grenzeloos. Artsen zonder grenzen is een medische hulporganisatie die in actie komt waar de nood het hoogst is. Op kritieke momenten springen zij in. Zie het als een soort ambulance.
0: Momenteel worden er wereldwijd honderdduizenden levens bedreigd van kwetsbare mensen door het coronavirus en dus ondersteunt Artsen zonder grenzen de zorg. Dicht bij huis, zoals hier in Nederland en in bijvoorbeeld onze buurlanden, maar ook in de rest van de wereld. Van Brazilië en Kenia tot Japan, Bangladesh en de VS. Het aantal besmettingen neemt in sommige landen gelukkig af, maar ondertussen bereikt het virus weer andere plekken waar medische zorg niet vanzelfsprekend is. Denk aan conflictgebieden, vluchtelingenkampen of plekken waar ziekte als malaria al een uitdaging zijn. Ton werkt sinds
1: midden jaren negentig in gebieden waar conflicten heersen. Ze is net een paar weken terug uit de Democratische Republiek Congo in Centraal-Afrika. Het land kampt al met mazelen en ebola en er spelen gewelddadige conflicten. Ton was er de afgelopen maanden om te helpen voorbereiden op de komst van het coronavirus. Ze leidde de missie van Artsen zonder grenzen in de oostelijke provincie Zuid-Kifu. Ton, je reist al ra- jaren naar uh, crisissituaties toe, naar bepaalde plekken waar het helemaal mis is. Um, ten opzichte van die eerdere crisis die je gezien hebt, hoe zie je deze uh, coronasituatie?
2: Nou, ik denk dat het voor ons als artsen zonder grenzen uh, ook een nieuw soort crisis is, want Ik was uh, ook kort geleden in de Congo toen we een mazelenepidemie hadden, maar toen was er alleen een mazelenepidemie in Congo. Dus dan kunnen we dat goed organiseren, de spullen invliegen, de mensen invliegen en alles organiseren. Maar nu gebeurt het overal in alle landen waar we werken, allemaal tegelijkertijd. Dus we lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan, hebben allemaal dezelfde soort mensen en spullen nodig. En het was hier al moeilijk om voldoende mondkapjes en beschermende middelen te krijgen. En stel je ervoor dat we in alle 27 landen dat ook nodig hebben. Dat was echt gewoon ja, een extra crisis op de crisis, denk ja. ik.
1: En de prijzen die zijn ook hoger Ongelooflijk, opgevoerd. ja. ja. Uh, en onderdeel van, uh, van het werk is dus bijvoorbeeld spullen de juiste, de juiste kant op uh, brengen, uh, informatie verstrekken. Want ik kan me voorstellen, we hadden net een rijtje met landen, dat het in het ene land heel anders is dan in het andere land wat je je brengt. Uh, Zoals bijvoorbeeld de kennisoverdracht. In Nederland was dat geloof ik een van de grote dingen die ze hier uh, hielpen.
2: In Nederland uh, hebben we vooral geholpen met uh, de psychosociale zorg... voor de gezondheidswerkers zelf.
1: Oh ja, zie zie, je. Dus dat is weer een hele andere aanpak... dan wat je in andere landen misschien uh, bijdraagt. Ja, Ja,
2: maar omdat we dus weten dat als uh, onze mensen in crisis werken... dan moet de staf ook support krijgen. Ja. Uh, Dus dat is een expertise die bij artsen zonder grenzen zit. En die hebben we toen gedeeld hier in Nederland. Zo is
1: het toegespitst op de specifieke situatie. Hoe zie je het effect van het coronavirus op hoe het er dan al voor stond. Dus nou, bijvoorbeeld die middelen, die zijn een stuk duurder om er te krijgen. Uh, je zei net al van als er ergens mazelen is, dan kunnen we ons daarop richten. Maar nu heb je dan ook opeens corona. Nou, het,
2: het grote verschil is mazelen is dan in één land voor ja. zonder grenzen. Dus dan uh, kan je alles vrij eenvoudig organiseren en regelen. Maar nu zaad, zitten we ineens met heel veel landen waar uh, we niet heen kunnen vliegen... waar we niet in kunnen, waar we niet uit kunnen... Uh, waar we spullen moeilijk in krijgen en waar we ja, allemaal extra complicaties. En dan niet in één land, maar in alle landen tegelijkertijd. Ja, want
0: normaal, is het, uh, n- normaal zit je niet ook in zoveel landen als waar je nu zit. Nee, of... we zitten altijd.
2: Artsen zonder grenzen zit in al die landen. Maar nu moeten ze in al die landen ineens allemaal hetzelfde doen. Ja, ja, ja. Voor corona zorgen. Ja. Dus uh, al die specifieke. Dat is aan één kant makkelijk, want alle kennis wordt gelijk gedeeld met alle landen. Uh, Maar het maakt het complexer, omdat we nu ineens de middelen moeten verdelen over al die landen en prioriteiten moeten stellen van wat gaat waarheen en hoe organiseren we dat. En ook veel moeilijker om nu uh, mensen uh, binnen te krijgen die moeten helpen met de opzetten van de organisatie. Ik ben midden maart naar Congo gevlogen en ik zat in een vliegtuig van Amsterdam naar Kigali met nog twintig mensen in zo'n grote Boeing. Hmm. Net een paar dagen voordat het hele luchtruim daar gewoon dicht ging. En er is drie maanden uh, niemand in of uitgekund. Congo was afgesloten van de buitenwereld. Dus dat maakt het complexer. Maar aan de andere kant zijn we zo gewend om in complexe situaties te werken. uh, Dan is het meer van, oké jongens, uh, we staan ervoor het doen.
0: En uh, uh, wat is dan, uh, want dan zit je in het vliegtuig naar Congo. Wat is dan het doel als er uh, zo'n missie door artsen zonder grenzen wordt opgestart daar? Waar werk je dan naartoe? We
2: zitten al in Congo, al heel lang. Het is een conflictgebied. Uh, Oost-Congo is al 25 jaar een conflictgebied. Uh, Er zitten heel veel mineralen daar in de grond. Uh, Er is goud, er is kooltan, er zijn diamanten. Uh, Er zijn omringende landen die geïnteresseerd zijn. Het is duidelijk een failed state. De overheid uh, probeert alleen maar ook te profiteren van die rijkdom. Uh, Dus de gewone bevolking heeft uh, geen enkele support... Uh, is heel vaak op de vlucht voor militia's of voor het leger. Dus daarom werken we er al. En we hadden al heel veel gezondheidscentra die we ondersteunden. Twee ziekenhuizen die we ondersteunden. Dus het is al een bestaand project. En binnen dat bestaande project, en dat is in heel veel landen gebeurd, zijn we extra activiteiten gaan ontplooien om ons voor te bereiden op COVID. Uh, Heel veel uh, uitleg aan de bevolking. Eindeloos veel radiospotjes om uit te leggen. Wat is het nu? Wat komt eraan? Wat moet je doen? Hoe bereid je je voor? Maar ook uh, daadwerkelijke voorbereiding van ons. We hebben uh, naast bestaande ziekenhuizen extra ruimte gecreëerd... om covid-patiënten op te kunnen vangen. Extra screeningsmogelijkheden gemaakt. Dus eigenlijk alles aan voorbereidingen uh, gedaan. En Het is heel opvallend, want uh, we hebben dan eerst de golf was in Azië... en toen kwam die naar Europa, toen Noord-Amerika, toen Zuid-Amerika. En nu komt het eigenlijk pas vrij langzaam... Uh, Heel Afrika door.
1: Dus op het moment dat je het vliegtuig instapte... was Congo nog niet getroffen door COVID? Ja,
2: ja. er waren wel gevallen, maar heel weinig. Een paar gevallen, ja. Toen de tijd, midden maart, was er nergens testcapaciteit. Dus er was alleen uh, één laboratorium in Kinshasa, de hoofdstad... waar je het kon testen. Dat is 1500 kilometer van waar ik heen ging. Hmm. Dus eigenlijk weten we op heel veel plekken waar we werken... nog helemaal niet hoeveel COVID-gevallen er zijn testcapaciteit is wereldwijd nog heel beperkt.
1: En op het moment dat je dan daar aankomt, hoe moet ik dat voor me zien? qua wat voor, wat voor taken, wat doe je dan op zo'n moment? Nou, we hebben de bestaande
2: teams hè, die, die aan het werk zijn, die in het ziekenhuis werken, die in de gezondheidscentra werken. Dus we hebben heel veel overlegd, ook uh, samen met Amsterdam, van oké, okay, uh, wat zijn de prioriteiten? Um, hoe pakken we het aan? En ieder land heeft dan, is dan toch weer een beetje anders. Um, in Congo hebben we ervaring met ebola. Dus we wisten dat mensen heel erg bezorgd zouden zijn. En dat zien we nu ook. Mensen zijn echt bang van dit virus. Um, Ebola um, was 100% dodelijk. Ja. Um, dat gaat nu beter omdat we kunnen vaccineren, omdat we kunnen behandelen. Maar zo'n nieuwe ziekte die dan, waar mensen dan weer allerlei geruchten over horen. Ja, dat, uh, dat betekent angst voor mensen.
0: En is dan uh, voorlichting uh, ook, dus ook een heel erg belangrijk onderdeel ervan... Uh, ook om ze gerust te stellen. Om mensen gerust te stellen. Nee, nou ja, gerust, gerust, gerust is stellen. nu nog steeds een heel erg. Ja, maar... ja, en
2: wat we hier doen, zeggen hou anderhalve meter afstand. Kunnen we daar ook heel vaak niet zeggen. Um, als je heel arm bent en je woont met heel veel mensen in een heel klein huisje. En um, je moet iedere dag op pad om het inkomen te verdienen om die avond te eten te hebben. Ja, dan kunnen wij mooi zeggen van uh, blijf thuis als je je niet lekker voelt. Of... Maar dat zijn allemaal niet. adviezen die gewoon daar niet echt op gaan. Nee. Maar wel meer hygiëne proberen uh, mensen vaker hun handen te wassen. Als het kan wel afstand te houden. Maar ja, mensen leven in omstandigheden waar je vaak niet kan doen wat, wat noodzakelijk zou zijn om uh, te voorkomen. Kijk, wij zitten netjes op uh, anderhalve meter, maar dat kan daar dat heel vaak niet, ja.
1: niet. nee. En uh, ebola, ik, ik las dat dat ook ervoor zorgt dat mensen denken van... oké, okay, als ik naar het ziekenhuis ga, dan, dan ga ik dood. Dus ja. dat dat ook mensen misschien weer houdt om andere zorg uh, te, te, daar om te vragen.
2: We hebben ook in Nederland gezien dat mensen niet meer naar het ziekenhuis gingen... Ja. niet meer naar de dokter gingen of veel minder. Um, dat gebeurt wereldwijd. Dat is een soort automatische reactie omdat mensen bang zijn om besmet te worden... Um, maar er zijn ook mensen die bang zijn uh, dat ze COVID hebben... en daarom niet naar het ziekenhuis durven gaan. Omdat zeker toen uh, een aantal jaren geleden... Uh, een grote uitbraak van ebola was... Uh, en artsen zonder grenzen heel veel ziekenhuizen heeft opzet... heel veel werk heeft gedaan. In het begin iedereen doodging die naar het ziekenhuis ja. kwam. Je kwam niet naar het ziekenhuis om te genezen... maar je kwam naar het ziekenhuis om te voorkomen... dat alle andere mensen ook besmet zouden worden. En gelukkig is dat met COVID niet zo... Uh, omdat sterftecijfer veel en veel lager is, heel beperkt is. Maar het is dus wel iets wat we heel erg uit moeten leggen aan
1: iedereen. Dat naar het ziekenhuis komen in dit geval echt. Ja, ja echt noodzakelijk. Maar, is. Ja. Ja. En uh, de ziekenhuizen, jullie hebben dus ook geholpen om uh, centra neer te zetten met uh, met ziekenhuisbedden.
2: Ja, bijvoorbeeld we hebben een groot ziekenhuis in Barakka en dat is echt een heel vol ziekenhuis. Um... Je meet in een ziekenhuis altijd de bezettingsgraad... van het percentage bedden wat bezet is. In Nederland is dat dan vaak zo'n 80, 85 procent. Dat betekent dat er in uh, 85 van de 100 bedden een patiënt is. In dat ziekenhuis van ons is de bezettingsgraad vaak uh, tegen de 200. Dat betekent dat er dus twee patiënten in één bed liggen. Vaak gelukkig uh, heel veel kindjes. Uh, Maar dan nog, die zijn dan wel twee baby's met twee moeders in één bed. Uh, Daar kan je geen covid... uh, Gedeelte bouwen, dat moet je echt separaat doen. Dus daar hebben we de school naast het ziekenhuis helemaal omgebouwd tot een COVID-center. Alle scholen in Congo zijn vanaf 19 maart al gesloten. Dus uh, we hebben ruimte zat.
1: Ja, dat, ja. Op die manier maak je ja. gebruik van die ruimte. Ja. We zijn nu natuurlijk ook een tijdje verder, uh, want half maart ging je die kant op. Hoe is de situatie dan nu?
2: Nog steeds uh, vrij beperkt. Um, steeds wel uh, meer gevallen, maar nog niet dat je kan zeggen uh, dat er echt paniek is of dat het echt heel erg grootschalig is. En niemand weet precies waarom. Uh, in sommige landen in Afrika gaat het nu echt heel snel. En andere blijven nog redelijk stabiel. Het heeft natuurlijk een beetje te maken met de beperkte aantal testen die gedaan worden. Maar we zien ook Kijk, als, zelfs als er niet getest wordt... dan hoor je nog wel in de gemeenschap wat er gebeurt. Dan zie je nog wel wat er gebeurt. Dus het is nog lang niet op zijn hoogtepunt.
0: Ja, dus als er heel veel sterfgevallen zouden zijn... Die, ja. met al, al die klachten... dan kan je je conclusies ook trekken zonder te testen.
2: Wat we in sommige situaties doen... wat noemen we graveyard watching... dan zetten we gewoon iemand bij, het, um, bij een begraafplaats... 24 uur per dag... om te kijken hoeveel mensen er begraven worden... En dan weet je gelijk of er een piek is in het aantal doden. Mm, ja. En dat valt nog heel erg mee, gelukkig.
1: Als je, als je daar gaat en je, en je probeert hulp te bieden... Is het dan, uh, lukt het dan om de hulp te bieden aan de meest hulpbehoevende mensen?
2: We bepalen zelf heel erg in die noodhulpsituaties... Van wat, wat zijn de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Um, de grootste deel van onze hulp is uh, voor vrouwen en kinderen... En het is uh, met name dan voor vrouwen in de reproductieve leeftijdsgroep. Dat is het uh, eigenlijk de de mensen die onze hulp het meest nodig hebben. Dus kinderen onder de vijf en vrouwen, alles uh, gerelateerd aan uh, zwangerschap, uh, veilige bevalling. Uh, Maar ook uh, helaas in Congo uh, hebben we veel te maken met uh, gender-based violence, seksueel geweld tegen vrouwen. Ja. Dus dat is een, ook een heel specifiek onderdeel van ons werk altijd.
1: Ja, ik, ik hoorde je daar volgens mij in een radio-interview over zeggen dat uh, seksueel geweld onderdeel is van de oorlogsvoering. En ik snapte niet helemaal hoe, hoe, dat, hoe ik dat voor me moet.
2: Dat is niet iets nieuws, hè? dat is in de Tweede Wereldoorlog uh, gebeurde dat hier ook. Um, als een leger um, ergens binnentrekt en um, de macht overneemt, dan is de meest ultieme vernedering voor de bevolking om de vrouwen te verkrachten. Hmm. Althans ten opzichte van de mannen dus om die vrouwen te verkrachten en voor uh, de mensen in het leger om hun lustenbot te vieren. Maar het is een, ook een soort strategie. Het is ook heel vernederend voor een bevolking die gevangen of, uh, of overheerst wordt door een groep om kinderen te moeten baren van die uh, overheersers. Dat dus is een, uh, een, een systeem wat eigenlijk al, al eeuwenlang in oorlogsvoering gebruikt wordt als ultieme vernedering.
0: En hoe zorg je ervoor dat dan, uh, zeg maar, wat jullie doen, jullie werk terechtkomt bij de mensen die het meest hulpbehoevend zijn? Dat je, ja, hoe doe je dat?
2: Nou, voor vrouwen is het, um, uh, we werken heel veel met uh, met. Uh, Vrouwen in de gemeenschap zelf die uh, uitleg geven over wat wij doen en wat wij kunnen. Al onze zorg is gratis voor die bepaalde specifieke groepen. Dus dat is al al een hele hele duidelijke... Maar als je dan praat over... Kijk, seksueel geweld is nu niet die grootschaligheid van een oorlog. Maar het zijn wel steeds militia's die heel bedreigend zijn voor vrouwen. En dan zorgen we dat we in al die gebieden contacten hebben met uh, vrouwen in de gemeenschap... Die het vertrouwen weer hebben van andere vrouwen. Om te zorgen dat die vrouwen bij ons terecht kunnen komen.
0: Dus het zo toegankelijk ja, mogelijk. Ja, zoveel mogelijk
2: te overpraten. Zoveel mogelijk mensen erbij betrekken. die uh, vertrouwd worden weer door vrouwen. om zorgen dat ze het liefst binnen 72 uur bij ons komen.
1: En zie je dan ook nu vanwege COVID dat er dan uh, dat daar een probleem ontstaat dat die zorg minder geboden kan worden? Omdat er ook veel aandacht naar de COVID uh, slachtoffers nee, zit.
2: Nee, nee, nee. Ik denk dat dat soort prioriteiten kan je nooit vergeten. Nooit uh, deprioriseren.
1: Dus er is genoeg nee. capaciteit om, ja. om dat allebei nog uh, in stand te houden. Ja,
2: ik, dat is denk ik het fantastische van die teams bij artsen Zonder Grenzen. We, ik moet ik ben nooit bezig om te zorgen dat mensen, schiet eens op, werk is wat meer, maar ik ben altijd alleen maar bezig om te zeggen, zou je niet eens een keer een vrije dag nemen? <laughs> dus, er wordt gewoon waanzinnig hard gewerkt en mensen staan er zo voor dat het moet gebeuren, dus hoe dan ook gebeurt het, ja.
0: Hoe ga je om met de tweestrijd om te willen helpen aan de ene kant, maar ook niet de witte redder te willen uithangen?
2: Ja, en, um, ik heb nooit echt ontwikkelingshulp willen doen, want ik, ik zou niet weten wat, wat mijn rol of de rol van de westerse wereld dan moet zijn. En daarom werk ze graag voor Artsen zonder Grenzen. Wij doen noodhulp. Wij doen hulp in die gebieden waar tijdelijk, en soms best wel, is dat tijdelijk best lang. Uh, de mensen zelf of een overheid niet in staat is of niet wil uh, de service verlenen die per se noodzakelijk is. Dus wij doen eigenlijk heel basale levensreddende activiteiten.
1: Ja, dat is die ambulance die net al even... Ja, uh, ja zo moet je het zien. Dus
2: uh, de mazelepidemie. Um, we hebben vorig jaar 250.000 kinderen behandeld voor malaria. Nou, daar hoef ik echt niet te denken. Ben ik nou de witte redder of niet? Ja, <laughs> uh, dit moet gewoon gebeuren. Ja. En als er geen capaciteit is uh, in het land, dan doen wij het gewoon. Ja. Want ik moet er niet aan denken hoeveel van die kinderen dood zouden gaan... als ze geen medicatie hadden gekregen.
1: En ben je wel eens zelf uh, misschien vroeger in de fout gegaan... dat je dacht van, oh, nu sta ik toch iets uit te leggen aan iemand... die, die zelf prima weet wat er, wat er moet gebeuren? Of... Ja, vast.
2: Als wij een vaccinatiecampagne uh, doen uh, met artsen, vergis je niet, hè... Uh, we hebben honderden mensen in dienst in Congo. En het is maar een heel klein groepje van die uh, tussen aanhalingstekens witte, die tegenwoordig ook alle kleuren van de regenboog hebben bij ons. Uh, mijn collega's, experts, we hebben dus experts en staf van het land zelf. Ja. 90% of meer zijn mensen uit het land zelf. En de anderen zijn dan de experts. Maar die komen, uh, in mijn geval kwamen ze uit. Het uh, was het Kameroen, uh, Centraal-Afrikaanse Republiek, uh, Filipijnen. Uh, Brazilië, Nederland, Canada. Dus het is ook al een heel gemeleerd gezelschap. Maar we zijn ons, dus, denk ik, wel heel erg bewust van wat voor rol spelen wij als hulpverleningsorganisatie in zo'n conflictzetting. Maken wij de situatie erger? En er zijn echt mensen die zich heel erg mee bezighouden. Brengen wij geen schade toe um, in een oorlogseconomie omdat wij salarissen be, uh, betalen? Um, hoe werkt dat? Uh, kiezen we voor de juiste mensen. En voor specifieke programma's voor vrouwen, voor support. Ja, dat moet ontwikkeld worden en wordt ontwikkeld... in samenwerking met de mensen waar het over gaat. Maar als het gaat over pure medische protocollen... dan is het de MSF-standaard die we gebruiken.
1: Die je gewoon aanhoudt, ja. ja.
2: Dat is ja. dan heel simpel. Dus met die, uh,
1: in, het, in het geval van bijvoorbeeld dat seksueel geweld... als we het noemden, projecten daaromheen... daar werk je met de vrouwen samen... die daar ja. zelf ook mee te maken ja. hebben. Ja. En anders dan zeg je, dit is nu hoe het moet gebeuren. En dan,
0: is het, dan heb je het meer over een, bijvoorbeeld een vaccinatieprogramma. Ja, dus. ja.
2: ik weet natuurlijk, toen ik in Zuid-Sudan zat... in een heel groot kamp met 120.000 mensen... waar ook vrij veel uh, seksueel geweld was. En uh, bij de kliniek hadden we van die... Uh, Viertjes met een gele bloem. En die vrouwen hoeft alleen maar naar die bloem te wijzen. En dan werden mm. ze doorverwezen naar een andere afdeling. Ze hoefden niks te zeggen ja. als ze binnenkwamen. Dat soort dingen leer je dan van die vrouwen. Van ja, we kunnen moeilijk binnenkomen en zeggen van, uh, wat er,
1: aan de, hand wat er ja. aan de hand
2: is. Dus ze hoefden alleen maar te wijzen naar die bloem. En dan werden ze gelijk doorverwezen. Dus dat soort dingen leer je van de vrouwen zelf. Dat ja. hebben wij niet uh, bedacht. Maar dat komt doordat je samenwerkt. Met mensen.
1: Wat ik ook las, is dat je dat onderdeel van je werk ook uh, onderhandelen is. En onderhandelen met uh, de overheid of met de rebellen. Nou, dat klinkt voor iemand die hier in Amsterdam in een appartementje een podcast zit te maken als een soort. Ja, om eigenlijk niet te bevatten van hoe, hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat dan? Hoe, ja, werkt ik, dat dan? Dat <laughs> hoe werkt dat dan? Ja, en waarover moet er dan onderhandeld worden? Het um, uh, was even een slokje ijs. Even een slokje het is thee, nog ja. steeds heet.
2: Ja. Uh, ja, ik vind dat dus fantastisch. Ik, ik uh, leef helemaal op als ik uh, weer een of andere moeilijke uh, iemand moet uh, onderhandelen. Um, wij zijn te gast ergens. En wij moeten toestemming hebben uh, om te kunnen werken. En zelfs als je toestemming hebt van een um, centrale overheid... wil nog niet zeggen dat een rebellenleider die de macht heeft in een bepaald gebied... Uh, ...jou zomaar toelaat. En wij moeten ook bescherming hebben. Uh, wij moeten veilig kunnen werken. Dus wij moeten heel veel praten en onderhandelen. Uh, niet alleen met de minister van Gezondheidszorg... ...maar ook uh, met uh, lokale militia's. Uh, met iedereen die eigenlijk moet garanderen... ...dat wij veilig uh, kunnen werken.
1: Je vraagt om die garantie van wij komen hier. Wij
2: uitleggen wat we doen, waarom we er zijn... ...waarom zij verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid... Eigenlijk speel je in de terug van, kijk, als jij uh, zegt dat jij dit gebied in de handen hebt... dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor de gezondheid van die bevolking. Wij kunnen daarbij helpen, maar dan zorg jij dat wij veilig zijn.
1: En moet ik dan voor me zien dat, dat, uh, dat je daar best hard in moet gaan in zo'n onderhandeling? Of is er is daar meteen van, oh, dat is heel fijn wat jullie komen doen. <laughs> Want
2: kijk, in principe klinkt uh, voor, het voor fijn. Voor de jongens met
1: geweren is het feit dat wij die vrouwen en
2: kinderen helpen vaak niet zo heel erg... Uh, interessant. Dus, staat, niet ja, staat niet op hun prioriteitenlijst. Het staat niet op hun prioriteitenlijst. Dus daar is nog wel eens wat overleg en uitleg uh, bij nodig.
1: En
0: dan, en dan moet je ze dus overtuigen eigenlijk... Ja. dat ze die verantwoordelijkheid ja. hebben.
2: in ieder geval dat ze ons ons gang laten gaan. En dat ze zorgen dat wij niet aangevallen worden. Ja, je kan het niet zo algemeen zeggen. Het is heel specifiek. Ja. ja. Je kijkt, wat, wat speelt er? Uh, uh, wie er zou een gevaar kunnen zijn voor onze veiligheid of voor onze teams... Uh, hoe doe je dat?
0: Ja, dat is per, per, uh, per situatie gebiedje, per, per situatie, land verschillend. Anders.
2: En uh, officieel doe ik natuurlijk die onderhandelingen omdat ik eindverantwoordelijk ben, maar ja. ik doe dat samen met uh, Congolezen of uh, Jemenitische of Syrische collega's waar ik dan ook ben. Want ja. zij zijn natuurlijk wel degene die die context exact begrijpen. Ik niet.
1: En wordt er dan nog wel eens raar opgekeken dat je een vrouw bent, want je noemde net jongens, dus dan sta je voor, dan ben je vooral met mannen in de onderhandeling. Ja.
2: Nou ja, als westerse, westerse witte ben je sowieso al vreemd. Dat je dan ook nog vrouw bent. Dat kan ik, er
1: ook nog wel kan bij. Er nog wel bij <laughs>
2: ja. ook denk. Tenminste, dat gevoel heb ik heel ja. vaak. Um, in de Arabische wereld maakt het het alleen maar makkelijker. Om een uh, vrouw te zijn uh, die wat ouder is. Want daar hoor je respect voor je te hebben. Hm. Dus, dus dan werkt het in je ja. voordeel. En als in mijn jaren in het bedrijfsleven trok ik me er ook nooit wat van aan. Dus ja.
1: ja, dat is natuurlijk ook jouw. Er maar mee, ja. In het bedrijfsleven is het natuurlijk heel goed uh, toepasbaar nu in ja. dit soort onderhandelssituaties.
0: Ja, ja. ja en, neem je mee. Uh, want ik las dus wel in, in, in veel interviews wordt jouw vrouw zijn wel vaak aangehaald als een, uh, deze vrouw onderhandelt met rebellen. Vind je dat vervelend? Nou ja, af en toe denk ik wel van. Kan je uh, het is, maar, wat het is. Uh, gewoon mijn ja,
2: werk, hallo. Het is mijn werk, ja. ja. Ik ben blij dat ik een vrouw ben, maar dat maakt niet uit dat ik beter of slechter onderhandel, denk ik.
1: Nee, nee. maar dat het dus elke keer weer op, uh, opgehaald wordt, dat... Uh...
2: Dan zeg ik even licht en dan.
1: Ja, zoals nu. Ja. Het is een warme, een warme zucht. We hadden ook een vraag van de luisteraar rondom het onderhandelen. En ze vroeg uh, wat jou helpt om de communicatie goed te houden tussen de partijen. Dus op het moment dat het misschien wat, uh, ja, dat er wat spanning is.
2: Ja, dat is... Ik, ik ben wel eens een paar keer heel boos geworden. Mm-hmm. Uh, en normaal gesproken probeer je dat altijd te vermijden. En een paar keer dacht ik van... nu ga ik er gewoon keihard in en zeg ik van... dit is belachelijk, dit pik ik niet. Ja, en soms valt het goed en soms niet.
0: En als kan... het niet goed valt, waar moet ik ja, dan alleen denken? Dat... Rennen.
2: <laughs> de volgende dag terug. en Proberen okay, ja. op ja. een andere manier. Ja,
1: ja want het um... is, uh, zo'n onderhandeling, dat is, ja, dat is zo belangrijk. Want als die onderhandeling misloopt... dan kunnen jullie eigenlijk de missie niet voortzetten.
2: Er zijn wel gespannen situaties geweest. Uh, ik herinner me in Ethiopië dat uh, de minister van Gezondheidszorg zei... als je nog één keer je mond open doet, dan zijn jullie het land uit. Hmm. Dan denk je van, mm-hmm, ja, uh, maar ik moet toch wat zeggen. Uh, dus en dan dat zeg dat je gebeurt. ook maar wel wat. En dan hou je heel even je mond dicht en dan probeer je toch weer... het is in Soudaan ook gehad in de Darfur-crisis. En toen zijn inderdaad alle hulpverleningsorganisaties eruit gezet. Hmm. Maar dat betekent niet dat je je mond moet houden over wat je ziet. Uh, als ze zonder grenzen spreekt zich uit over wat ze zien en over wat wij meemaken. En als daar dingen gebeuren die absoluut onacceptabel zijn, dan houden we onze mond niet dicht. En dat kan ook niet. Nee. Dan praten we erover. En dat is uh, natuurlijk vaak niet op prijs gesteld. Maar ja.
1: Aan wat voor dingen moet ik dan denken dat je... Want... In principe is het statement van Arts en grenzen... wij helpen iedereen, toch? Van het, is, het maakt ons niet uit aan welke kant... Of ik weet niet of ik het nu goed uitleg... maar jullie zijn er voor de mensen.
2: Wij zijn er voor de mensen. Ja. Uh, maar we zijn er niet alleen om eindeloos dat pleister weer te plakken. Mm. Uh, als we zien dat mensen uh, geen toegang krijgen... tot uh, deugdelijke gezondheidszorg. Als een overheid die zegt dat ze vaccinatiecampagnes doen... dat niet goed doet en daar met de pet naar nou gooit... en alleen probeert om geld van internationale gemeenschap te krijgen... dan houden wij onze mond niet ja, dicht. Ja, ja. Um, als, we, als wij zien dat er geweld tegen bepaalde groepen gebruikt wordt... systematisch, houden wij onze mond niet dicht.
1: En in ons, dat is, dan, dat is ook een ons, van jouw... Ook, maar ook specifiek een van jouw taken... om dan die gesprekken te gaan voeren? Of is er dan nou, weer iemand anders?
2: Dat zijn vaak gesprekken die niet op landniveau gevoerd worden. Hmm. Dat zijn vaak gesprekken die met andere internationale spelers gevoerd worden... Het zijn wel dingen... Die, uh, als ik het dan bijvoorbeeld heb in Congo... over uh, een overheid die claimt... dat ze fantastische vaccinatiecampagne doet, en wij zien dat het gewoon niet gebeurt in de praktijk... ben ik degene die daar natuurlijk over in gesprek gaat. Uh, maar als het gaat over geweld... Uh, zoeken we vaak meer uh, samenwerking met andere organisaties... om te kijken van oké, wie kaart nou wat aan? Hoe doen we dat nou? Zodat we de mensen het best helpen.
1: We hebben nog een luistervraag. Uh, wat is u het meest bijgebleven in de, in de U-vorm aan uw werk in conflictgebieden? En heeft uw werk uw kijk op de wereld veranderd? Het zijn eigenlijk twee losse vragen. Het zijn twee losse vragen. Ja, dus ja. het meest bijgebleven. Het zit in dus ja, wat herinneringen. Ja, de op,
2: op de wereld is wel denk ik heel erg veranderd. Uh, ik heb nooit een cultuurschok als ik ergens heen ga, maar wel als ik terugkom. Um, heel moeilijk om dan weer te wennen aan waar we ons hier zorgen over maken.
0: De, de hitte. Ja, zoals ik de hele de hitte, tijd had klaargemaakt. Of
2: ik heb meer tijd nodig voor mezelf. En, ja, ja, ja. Uh, weet je, ik, ik ben zo gewend dat je gewoon zes dagen in de week werkt en hupste er tegenaan. En dan uh, en kom hier en ja, ik heb ook dit. Uh, dat vind ik heel lastig af en toe. Ja. Uh, heb je dat ook
1: met bijvoorbeeld vrienden die hier wonen, dat, dat die aansluiting lastiger te maken is? Nee, want ik ben zo gewend uh, aan dat heen en weer
2: gaan, dat, dat we dat wel goed hebben. Okay. Ook al zien we elkaar heel lang niet, dan zie je elkaar weer en ben ik er gewoon Dan weer. is het wel weer, ja. Uh, maar zij
1: kunnen dan ook wel terecht met... Um,
0: ik heb meer tijd voor her- wat mezelf. Wat vervelend,
1: <laughs> ik, ik wil yoga. Of, nou ja, zeg maar... <laughs>
0: Ja, dan lach ik zout.
1: uit. Ja, oké, okay, ja. Maar dat, dat hebben ze dan geomarmd. Ze, ze weten me. dat Tom, ja. daar moet ja. je niet mee aankomen moet, ja, bij ja, Tom. Precies. Daarvoor mag je naar een andere vriend of vriendin. Wat
2: ook heel erg het is, dat ik denk dat... Um, ik dacht vroeger altijd van... Als je dan over conflicten of oorlog hoorde, dan denk je... Nou, dat kan ons niet overkomen. Ik zou mm. daar nooit in meegaan. Maar dat je ziet hoe mensen gemanipuleerd kunnen worden... meegezogen worden in de propaganda... Um, ik denk dat dat ook wel de kijk op de wereld heeft veranderd en wat ik ook heel erg heb gezien in al die conflictgebieden het is heel vaak die worden dan bijvoorbeeld genoemd als een stammenoorlog of zo um, maar er zitten heel vaak hele grote politieke belangen achter ik was in jemen uh, vorig jaar en het gaat echt vreselijk slecht in Jemen. Maar dat is een oorlog die gaat over uh, de toegang tot de uh, vaarwegen... voor de olie van Saoedi-Arabië en Iran. Mm. Het heeft eigenlijk niets met Jemen te maken. Dat is een oorlog tussen twee andere grootheden... die eigenlijk uitgevochten wordt in kosten van uh, de Jemenieten. Dus het werk heeft wel gemaakt dat ik een veel bredere uh, blik heb gekregen... over hoe geopolitiek alles met elkaar samenhangt... Ja. en wie waar belang bij heeft...
0: En hoe de dat conflicten blijven weer...
2: bestaan. En dat de bevolking daaronder leidt. Die daar eigenlijk, eigenlijk allemaal niets mee te maken hebben. Al die vrouwen en kinderen en... Bijna alle mannen willen gewoon niets anders dan wat wij willen. Gewoon oh, leven. Gewoon leven, voor je gezin zorgen, de kinderen naar school, gezond zijn, uh, genoeg te eten hebben. Eigenlijk willen alle mensen precies hetzelfde, maar het is een ja. kleine groep.
0: Ja. Maar ook dit is weer, want uh, ik, ik heb het wel eens gewoon überhaupt met feministische onderwerpen, als we ergens over praten, dat ik denk dit is zo groot, het gaat je pet boven. Ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment... Ziet van dit is, dit is een conflict tussen twee landen. Dit ga je niet oplossen. Dat dat ook wel ergens heel machteloos kan zijn.
2: Nou het gelukkig is dat ik het niet op hoef te lossen. Daar ben ik niet voor. Nee. Je bent en dat, dat ook heel duidelijk uh, voor mezelf uh, is. Hè, van, ja. Ik ben er om zoveel mogelijk uh, mensen te helpen. Uh, levens te redden. Klinkt dan een beetje hoogdaad. Misschien maar gewoon echt zorgen dat we gezondheidszorg bieden... aan die mensen die het nodig hebben. Ik los het conflict niet op. Ik zorg niet dat er een behoorlijke regering komt. Um, nee. En dan zeggen mensen, word je dan, dan niet moedeloos Dan denk ik, ja, maar als ik thuis zou zitten... zou ik nog moedelozer worden, want dan weet ik het ook... en dan doe ik er niks aan.
1: Ja, want ja. zoals nu met COVID had je er ook voor kunnen kiezen... om niet het vliegtuig ja. in te stappen.
2: Ja, dan heb je dus de keuze... ga ik zeven dagen in de week binnen zitten...
1: <lacht> Of ga ik gewoon wams. Ja, dat
2: is voor mij niet zo moeilijk. Ik nee. vind dit dan gewoon... Uh, ik vind het ook voor mezelf veel bevredigender. Veel leuker om te doen. Ja. Uh, ik kan er mijn hart en ziel in kwijt. Dus waarom zou ik uh, dan thuis gaan zitten? Ja. Ja.
1: En zijn er situaties die je scherp zijn bijgebleven?
2: Ik denk dat wat de meeste bijblijft... zijn een aantal gezichten van mensen. Ik zal nooit zo'n jongetje in een ziekenhuis... Bijna verlaten. Alle personeel was weggevlucht. En het kind zit daar. En dat kijkt zo op. Uh, van waar ben ik hier? Wat gebeurt er hier? Ja. Um, maar ook um, ja, veel vrouwen met wie je dan... Ik heb natuurlijk niet zo heel veel contact met, um, met de mensen. Omdat ik eigenlijk een soort kantoor en onderhandelingsfunctie heb. Maar ik probeer zoveel mogelijk in de ziekenhuizen te komen. In de gezondheidscentra. Ja, en dan mensen zien. En ja, dat is dan um, dingen die je bijblijven.
1: De verhalen, ook de die, je verhalen dan hoort. die je
2: hoort. Maar ook bijvoorbeeld een voedingscentrum. waar daar komen kindertjes binnen als um, kleine geestjes. geen enkele energie meer in. En als je dan ziet hoe ze na een paar dagen weer uh, opkrabbelen. en die oogjes weer gaan leven en zo. Ja. ja.
0: Dat
2: zijn de kleine dingen, denk ik, die het meeste uh,
0: Ja, niet per de grote dingen. Ja. En wij maar over die rebellenonderhandelingen steeds.
2: <laughs> ja, maar goed, dat, dat is een deel van, van, uh, van mijn werk. wat ik gewoon ontzettend leuk vind om te doen. En die rebellen staan natuurlijk niet iedere dag op de stoep. Dat is meer. uh, Dat moet een keer in dat gebied. uh, En dat is niet uh, het grootste deel van werk. Ik ben wel vrij veel in overleg met ministeries. uh, Altijd. Om te zorgen dat we kunnen werken. En om te proberen om hun ook. De richting heen te duwen van pak jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn er niet om jou te vervangen.
1: Maar verder moet ik dan bijvoorbeeld vooral denken aan uh, dat je je in een kantoor zit en aan het bellen bent of regelen. Ja,
2: we hadden wel ook heel veel uh, beperkingen met reizen. Dus uh, ik zat net als in Nederland de hele dag in Teams, Skype, uh, Zoom, uh, whatever. Het enige verschil was toen ik terug merkte ik dat iedereen hier elkaar kon zien als ze dat deden. Maar dat kan daar niet, omdat je dan te veel uh, capaciteit nodig oh, dus hebt. Dat is allemaal
1: via het geluid. Ja. Alleen
2: maar geluid, ja. ja. En de mensen in de projecten, daar heb je natuurlijk sowieso... heel veel contact op afstand mee. Uh, maar ik probeerde altijd zoveel mogelijk te reizen naar de projecten, omdat ik dat het leukste vind. Maar ja, het is gewoon heel veel overleggen, vergaderen, organiseren. Uh, ik moet zorgen dat iedereen zijn werk kan doen. Ik moet zorgen dat uh, alles loopt... Ja. En dat ik mensen help daar waar het even niet lekker loopt.
1: En kon je binnenlands dan wel nog enigszins reizen? Of was weinig, dat eigenlijk ook weinig. al. Uh, ja. want
2: um, dan was er weer um, quarantaine. Als ik van Bukavo, waar ik zat, naar een andere plaats ging, moest ik 14 dagen in quarantaine. En naar uh, de volgende weer. Als ik het uitgerekend was ik alleen maar in quarantaine. Maar ja, dan...
0: dat is natuurlijk wel echt het lastige nu met het coronavirus. Ja. Dat, dat eigenlijk alle luchtruimen ook worden afgesloten. gewoon om maar te voorkomen dat ja. die besmettingen zich verspreiden. Ja. En daar moet en dus heen. ook de hulp stil wordt uh, ja. Wij, ja. gelegd. Ja,
2: maar ja. ja. Wij konden ook gewoon uh, bijna niet reizen.
1: En bijvoorbeeld zo'n vaccinatieprogramma dan? Want daarmee roep je ook mensen op om ergens heen te komen. Of ga je specifiek naar naar plekken toe om dan uh, te vaccineren?
2: Uh, Vaccineren, dat doen we dan. uh, Dan gaan we gewoon met een team naar die plekken waar het nodig is. ja oké
1: Dus dat dat kan in principe doorlopen?
2: Ja, maar daar hebben we ook weer andere maatregelen. Normaal doen we de vaccinaties in de gezondheidscentra. Die hebben we nu verplaatst naar scholen.
1: Oh ja, want
2: leeg? Want leeg en dan minder mensen bij elkaar. Je probeert steeds uh, alles aan te passen aan van hoe hou je het veiligst voor je, en je eigen staf en voor de mensen. We hebben bijvoorbeeld voor uh, patiënten met HIV-AIDS uh, die normaal gesproken één keer in de maand kwamen voor hun medicatie hebben we nu allemaal drie maanden medicatie gegeven zodat zij minder vaak naar een gezondheidscentrum moeten komen. Dus minder vaak het risico lopen om in ja, contact te
1: komen. Ja. Dus het zit hem ook in het, gewoon in het nadenken nou, van, hoe, ook kunnen van we, ja, ja, hoe kunnen we dit nou soort slim. slimmen. Ja. Ja. En heb je altijd al deze functie dan gehad bij artsen zonder grenzen? Of is daar ook verandering in geweest? Ik ben
2: nu interim, maar ik heb wel altijd dezelfde functie uh,
1: gehad. En, en dat je dan nu terug bent, want je bent interim, je bent terug uit Congo. Betekent dat dan van your job is done... Ja, er je zit kan het nu, loslaten. Er zit nu
2: iemand anders uh, en die gaat het... Uh, er zit hopelijk een nieuwe ton. Een hele, een nieuwe ton ja, die precies. gaat het dus lopig een jaar, hopelijk een jaar blijven zitten. En dan
0: uh, ja. Ja, ga ik daar ja, ja. niet
2: meer heen terug.
0: Dus jij bent echt voor de, voor de opstart van alles? Nee, Dat niet. Nou, ja, nee, nee, nee niet, want ze zitten er nee. al. Ja, weet ik ja, uh, <laughs> wel.
2: Nee, al. ik kom... Uh, als hij, um, ik val in als er iemand uh, uh, onverwacht eerder terug moet naar oh, huis. Ja, ja. Um, als er wel al een nieuwe gevonden is, maar die kan niet op tijd. Dan uh, zit ik in die tussentijden. Of er zijn een aantal specifieke dingen waar ze vragen van... kan jij daar nu zo'n paar maanden wat gaan doen? Dan word je opgetrommeld. Ook opgetrommeld.
1: Dus dat betekent nu dat je eigenlijk eventjes helemaal niks hebt. Helemaal niets, ja. En wat doe je dan? Nou, dit
2: was best een zwaar. Ik ben even even lekker uitgerust. Maar wat maakt het dan zwaar? Werken in een onveilig gebied waarvan je weet dat... uh, er een pandemie aan zit te komen die we niet zo goed uh, begrijpen nog. Want we, we weten niet welke mensen nou het meest kwetsbaar zijn.
1: Dus die onrust over iets wat je niet weet hoe het gaat hoe het, zijn. Hoe je, hoe
2: je het gaat doen. In ja. vergelijking en dan met dan anderen. Toch al, ja. Dus dat is, en met dat goed, dan uh, werk je een paar maanden heel hard, dus moet je even een paar weken een beetje ja. chillen. En uh, ja, ik ga nu gewoon lekker vakantie houden.
1: En wat, hoe vier je vakantie?
2: Nou ja, ik zou eigenlijk uh, morgen met Nee, uh, beginnen aan de treinreis van Moskou naar Bladivostok. Maar
1: dat gaat niet door maar natuurlijk. Die
2: gaat niet door. Nee. nee, dus het wordt
1: nu heerlijk. Uh, een beetje strand. Uh, een thuisvakantie. Een
2: thuisvakantie,
1: heerlijk. Ja. En een volgende missie, dat zie je dan vanzelf alweer. Uh,
2: ik denk tegen de tijd dat het hier weer koud en donker begint te worden... dat ik op de stoep sta hoe hoog, is er nog wat? Mag ik, kan ik nog iets doen?
1: <laughs> ja. Ja. We stellen heel vaak de vraag, als we het over zware problematiek hebben... voor de luisteraars, van wat kan iemand nou doen? Kijk, we zijn niet allemaal... Ton, met deze set skills uh, die nou, dit wat, werk kan doen. Maar ja. wat, kan je, wat zou je kunnen doen?
2: Nou, wat heel belangrijk is... Um, Artsen zonder grenzen is een organisatie... die geen geld aanneemt van andere overheden. Alle hulpverlening
1: neutraal. volledig
2: uh, financieel zelfstandig. Ja. En dat maakt zo'n ontzettend verschil. Als je gefinancierd wordt um, door de Amerikaanse overheid... dan mag je geen geboortebeperkingsprogramma's doen... Je mag geen condooms distribueren. Er zijn uh, allemaal regels. regels. Er zijn in heel veel landen politieke interesses van andere landen. En als hulpverleningsorganisatie zit je dan min of meer onder die umbrella van die organisatie. En wij zijn volledig onafhankelijk. En dat is echt fantastisch. Betekent ook dat als wij in een project besluiten van nou, dit willen we graag gaan doen. Dit is nu echt nodig hoef je niet eerst te gaan leuren bij iedereen van geld. Nee, we hebben geld. En dat komt omdat er ongelooflijk veel mensen... een grote of een kleine bijdrage uh, geven aan het werk van ons. En dat, ja, voor mij maakt dat zo'n verschil dat je kan zeggen dit is belangrijk dit gaan we doen ja ja dus eigenlijk kan, kunnen wij werken uh, omdat er honderdduizenden mensen in Nederland zijn die uh, een financiële bijdrage geven
1: oftewel ja oftewel geen geld, geld. Ja, dat is bijna altijd wel bijna iets wat je altijd. kan doen ja.
2: en uh, denk er ook eens over na als je ja er zijn het is fantastisch werk ja als je medisch geschoold bent en je wil dit een jaar doen maar ook mensen met andere specifieke kennis als uh, logisticus of um, uh, financieel iemand of zo. Ja.
0: Kun je ook aansluiten. Ja. Ja, ja, dat ja als is je. Hoor, fantastisch. Ja, weer. je kunt. Uh, in ieder geval. Kunnen mensen doneren als ze willen. Um, ja, dat kan via deze zijn... podcast
1: serie. Dus dat is. Ja. Specifiek. specifiek uh, grensloos.show. Dus dat is een website. Daar kan je doneren. En dan zorg je ervoor dus dat medewerkers, zoals Ton... Dat winnet, ik erop dat ik weg. Ja,
0: precies. En uh, extra mooi is dat er een sponsor is... die uh, alle bedragen die binnenkomen uh, verdubbelt. Ja. Die ja. alle bedragen verdubbelt. Dus uh, als je een euro geeft, geef je eigenlijk twee euro. Oh wauw, ja. dat wist ik nog niet. Dat is extra leuk. Dat leuk. is zo. Ja. Dus uh, show.
1: Tijd voor onze afsluitende rubriek The Damn Honey No. Iets waar we de afgelopen tijd boos van werden. En de Damn Honey Yes. Iets waar ons feministische hart sneller van ging kloppen. Marilotte, jij mocht een no
0: een zoeken. Met ons delen. Die ja. no uh, was vrij aanwezig uh, op social media deze week. Uh, ik ga het toch weer even hebben over het coronavirus uh, in Nederland... Of eigenlijk de manier waarop er gesproken wordt over uh, de kwetsbare groep eigenlijk voor uh, over de, de kwetsbare groep die dus het meest getroffen wordt door het coronavirus. Uh, want we werden door Tamar Doorduin, de host van Ziekte Podcast, gewezen op een zoveelste opiniestuk dit weekend in een krant. Het stond in Trouw en daarin werd de heel erg niet neutrale vraag gesteld: willen we de zwakkere blijven beschermen totdat er een vaccin voorhanden is, of zijn we bereid om te accepteren dat zwakkere, oudere mensen eerder overlijden? En die vraag stellen is heel erg niet oké. Want het is gesteld vanuit een able bodied bril. Vanuit uh, mensen zonder beperking die dan... uh, en en die jong jong zijn uh, en die dan de vraag gaan stellen... of we bereid zijn om onze vrijheden op te offeren. Het is heel naar. Tamar zegt daarover... Uh, In dit stuk wordt basically geopperd dat we eens moeten nadenken of het niet veel fijner is om zieke, gehandicapten en oudere mensen dood te laten gaan, zodat andere mensen de anderhalve meter los kunnen laten. Wat ik er vooral ook kut aan vind, is dat het niet alleen in zo'n opiniestuk staat, maar ook gewoon wel een beetje de tendens is nu in gesprekken, denk ik. Uh, ook op social media zie je het wel dat die vraag gesteld wordt of, de, of, of een opmerking wordt gemaakt van nou gelukkig worden alleen uh, de oudere mensen of mensen met onderliggend lijden of zo ja, dit getroffen. Ja was ook een quote toch uit een uh... ja weet ik niet. Ja, ik, ja volgens ik mij van gewoon... het gelukkig dus het gelukkig. gelukkig. Treft het alleen. Ja maar die had nog een paar uh, eerdere stukken had ze quote uit uh, dus een, ze zegt dan eerder was het al een geluk dat het virus vooral zieke en gehandicapten... en oudere mensen oogsten. Ja, dat, dat ja, is echt die quote. Zo naar. Ja. En, en degene
1: die dat schrijft, die blijft ook maar zeggen van... ja, maar met oogsten, dat is gewoon een term. En dat is... Dat is niet gewoon nee. een term, dat is echt heel maar los, heel los heel daarvan, naar. er staat nog steeds gelukkig in ja. die zin. Wat natuurlijk ook al, waar Tamar ook uh, er
0: boede uh, ja. over heeft uitgesproken. Dat is waarom ik dit nu zo scherp heb. Ja, en, uh, en, uh, en Marianne Zwageman, die dan uh, die de term doorhoudt, uh, introduceerde. En dat ook op... gewoon weer een, uh, een twee pagina groot interview afgelopen weekend... Ja. volgens mij Volkskrant Vanagelijk mag. Van heb ik mensen aan het uh, denken. Nou, sorry hoor. Uh, nou, en, oh, heel naar. En, um, even... Uh, uh, hartstikke kut. De, ik vind het gewoon überhaupt... heel, heel naar hoe er gepraat wordt... Over, over een groep mensen. Alsof ze... disposable zijn. En yes. Dat zegt daar maar zelf ook. Uh, wat ik dan wel weer... Uh, een goed iets vind, is dat... sinds een paar dagen de hashtag... Uh, hashtag geen doorhouds... Uh, viral gaat op social media. En die hashtag geeft een gezicht aan de groep... waar nu dus best wel met veel minachting... eigenlijk over gepraat wordt... Het is een een goede actie, want die groep is niet per se zichtbaar. Je ziet ze niet in de media. Uh, Je ziet ze vaak ook niet in de wereld om je heen. Uh, Bijvoorbeeld omdat ze uh, housebound zijn. Omdat ze veel thuis zitten of ergens niet in kunnen, want de wereld is al fucking ontoegankelijk. Of je ziet het niet aan ze, want ze liggen in bed als ze het hebben... en verder zie je het niet. Het is gestart door Jacqueline Davis, die zelf chronisch ziek is. En uh, het idee erachter is, wij zijn mensen met een verhaal en een gezicht... en ik wil dat je ziet wie de mensen zijn die jij denkt dat dood moeten... omdat jij naar het strand wil en leverkussen wil geven op een verjaardag. Mensen denken uh, dat
2: mensen in de risicogroep... gehandicapte mensen, oudere mensen, geen
0: nut meer hebben... Dat iemand als ik geen nut heb. Ik heb ook mensen die van me houden. Ik heb ook allerlei dingen die ik leuk vind. En ik ben waardevol. En daarom wil ik ook zeggen, van, nou, ik ben geen doorhoud.
2: En dus plaatsen Jacqueline dit bericht op Twitter.
0: Ik denk dat als jullie allemaal toch blijven praten over dat risicogroepen dood mogen... dat jullie eens de gezichten en of verhalen moeten bekijken van wie jullie opofferen. Ik start. Ik ben Jackie, 38 jaar... Partner, tien jaar, een kattenober, vier katten en ik ben geen doorhoud. Ik vind de reden achter de hele actie te treurig voor woorden. En uh, je zou als mens met een chronische ziekte of een beperking niet de reden moeten hoeven geven waarom je van waarde bent. Want dat is eigenlijk wat er nu hier gebeurt. Dus dit is waarom ik, ik ben dit en dit en hierom hoef ik niet dood. Dat is toch. Echt verschrikkelijk. Maar ik ben blij dat die bestaat. Ik krijg er buikpijn van. Ja, ik, las ook van ik
1: las ook dat Chucky uh, zei van dat ze ook veel heeft aan gewoon de verhalen onderling en de steun onderling ook. Dus dat je zou moeten bewijzen dat je geen doorhoud bent natuurlijk blachelijk. belachelijk. En dat ja. is ook denk ik niet haar insteek geweest. Nee, nee, nee.
0: Maar dit is wel een beetje natuurlijk. Het is niet de insteek, maar het is wel het gevoel... wat je ja, erbij krijgt. Ja. En dat is dat vooral het, het gezichtgeven natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik vind het ook, want ik kan er ook wel... ik, ik zag er een, een aantal langskomen op Twitter... en dan ben ik toch ook wel... het is ook wel zo'n saamhorigheid ding... waar, waar ik dan wel weer blij van werd. Ja. Maar uh, dat hele doorhoud en... oh, ik, buikpijn. De ja. yes. Ik heb iets, uh, iets korts en
1: luchtigs... om dit <laughs> toch wel iets al wat zware aflevering mee af te sluiten. Want het gaat bij mij over voetbal. Over sport. Uh, want ik las dat de NOS, de eredivisie vrouwen, dit seizoen ook gaat uitzenden. uh, Live. En dan wel een kleine kanttekening, want dat was dus de headline. Maar toen bleek dat ze soms dat gaan uitzenden. (laughs) Dus we zijn er nog niet helemaal. Maar goed, het gaat de goede kant op. En uh, ik vind het leuk om te zien, want... uh... Uh, er wordt gewoon heel veel ook, uh, gesproken over vrouwen of steeds meer gesproken over vrouwenvoetbal en dit is denk ik een mooi teken van oké okay, we gaan het nu ook live uitzenden en uh, een ander voetbalnieuwtje uh, wat ik ook las was uh, dat er een primeur is in het amateurvoetbal dat er voor het eerst een vrouw meespeelt in het eerste mannenteam bij VV Vooruit. Ja, ik kan het niet uitspreken. Dat is, het is uh, Fries voor vooruit, denk ik. Uh, en dat gaat om een, uh, een vrouw die al, uh, al vanaf heel jongs af aan meespeelt daar. En nu dus doorgaat naar het eerste. Uh, dat is Ellen Fokkema. En ik heb ook een klein fragmentje voor jullie.
2: De KNVB start komend seizoen een pilot met voetbalvereniging VV Vooruit uit het Friese plaatsje Meenaam... om vrouwen mee te laten doen in de A-categorie bij de mannen. De 19-jarige Ellen Fokkema is de eerste vrouw die dispensatie krijgt.
1: Ik speel sinds mijn uh, vijfde al bij deze club en altijd al bij de jongens. En uh, ik heb altijd al voor mijn plezier gevoetbald. Dus daarom wil ik eigenlijk ook hier wel blijven om met mijn vrienden te kunnen voetballen.
2: In de loop der jaren heeft ze zich stevig bewezen als een, een, een dragende kracht van uh, de hoogste selectieteams. jarenlang staande kunnen houden bij, het eerste, bij de eerste klasse en uh, in de hoofdklasse. Uh, dit doet ze met name door haar uh, handelingssnelheid en haar spelinzicht, Fysiek. Ja, is, het, is het
0: soms iets minder dan bij de mannen natuurlijk, dat, dat is een bekend gegeven. Vrouwenvoetbal werd in
2: 1971 door de KFNB erkend. Het gemengd voetbal werd in 1986 geïntroduceerd. En in 2020 is Ellen Fokkema de eerste vrouw die gaat meespelen bij de A-categorie mannen.
1: Ja, Het wordt natuurlijk wel moeilijker omdat het allemaal eerste elftallen zijn. Maar uh, ja, we zien het wel en ik probeer het. En als het niet wil, dan wil het niet. En dan zie ik volgend jaar wel weer wat ik doe.
2: Ja, en dan doet ze, zegt ze in dat interview... maar als het niet lukt, dan ga ik wel weer terug. En dan denk ik van, kom op, meid, Het, gaat je, lukken. het, gaat, het je gaat je lukken. lukken. Ja. Maar waarom dan altijd weer denken dat het misschien niet gaat?
1: Ja, ja toch die, die, dat ja. uh, zekerheidje een, inbouwen. Ja. van. Natuurlijk ja. gaat het. Ja. Onzin. Ja. Maar ik, er was iemand op onze Slack. Dat is een soort forum wat we hebben. Die zei van, hoe raar eigenlijk dat we... Uh, dat die man-vrouw verdeling er is. Dus, dus zij zei van... oké, okay, ik snap het wel dat op het moment dat je met een groep te maken heeft... die bijvoorbeeld uh, nou, minder spierkracht vrouwen... dat je die met elkaar tegen elkaar laat strijden. Maar waarom moet er in het beste team? Waarom mogen alleen mensen met penissen in het beste team? En toen had ik zoiets van... Ja, inderdaad. Dus ik snap wel dat als je met een groep mensen te maken hebt, hebt die um, misschien niet zo goed zijn, om welke reden dan ook, dat die een soort van restricties hebben van goed we ja. spelen hier maar alleen. Maar ik denk dat het
2: nu leuk gaat worden met voetbal, want die jonge meiden die zitten allemaal in gemengde teams.
1: Ja, die beginnen allemaal dus, met dus gemengde teams, maar nu kan het wel doorgroeien. Ja, denk. dus dat ja. het nu langzaam dat er verandering in gaat komen. Ja, dat maar hoop dat ik. Inderdaad... Dat hoop ik dan, want ik vind dat toen zij dat schreef dacht ik: ja, ja, waarom is dat eigenlijk? Ik ja. snap het niet. Want dan kan je toch gewoon iedereen doen. Ze zijn gewoon de beste. Doelaten, toch gewoon het de beste. Ja. Maakt dan toch niet uit wie of, wie of wat. Helaas maar... je hebt een
0: vaak <laughs>
1: Ja, heel raar.
0: Dit was aflevering 48. Tom, bedankt. Uh, en dank aan Artsen zonder grenzen voor het koppelen van Ton aan ons en voor het mogelijk maken van deze aflevering. Dank aan de
1: Fabulous 3, Daniel van der Poppen voor de edits, Lucas de Geer voor de tunes en Lisbeth Smit voor de website.
0: Wil je Artsen zonder grenzen en daarmee dus het werk van mensen zoals Ton steunen? Ga naar grenzeloos.show en doe een donatie. En als je nu doneert, is er dus een sponsor die het bedrag verdubbelt. En lief luisteraar, wat
1: fijn dat je weer luisterde. Heb je een verhaal, een vraag of iets anders leuks? Of soms natuurlijk mail naar info.damhoney.nl. Of doe het niet. Niet. Zelf weten. Dag ballys Billies en andere soorten getypes. yoo <laughs>